0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Espresso Pionorissimo, dem Podcast der Cynthia Real Estate. Mein Name ist Jochen Prinz und ich habe heute Ilka Gronewold als Gast, die üblicherweise unsere Moderatorin bei diesem Podcast ist. Und ich freue mich sehr, dass wir heute über ihr neues Buch, der Erfolgskompass, sprechen. Hallo Ilka. Hallo Jochen. Eka, wir machen ja zusammen diesen wundervollen Podcast Espresso Pionorissimo und äh, du hast äh, mich neulich angesprochen und gesagt, mein neues Buch ist fertig und äh, mein erster Impuls war natürlich sofort dieses Buch, der Erfolgskompass, mir zu besorgen und durchzulesen und ich persönlich finde es super. Also mir gefällt es richtig, richtig gut. Ich würde dich gerne noch mal ganz kurz für alle, die dich noch nicht kennen, aber kann ja eigentlich fast keiner sein, würde ich dich gerne noch mal ganz grob vorstellen. Du bist großartig, weil du bist sehr facettenreich und fokussiert. Du bist ein Energiebündel und omnipräsent in den sozialen Medien. Wir sind jetzt seit... Gut zwei Jahren richtig dick befreundet und beruflich bist du natürlich Moderatorin, Sprecherin, Trainerin, Coach, Schriftstellerin, Sportlerin und Unternehmerin aus Leer und vielleicht kannst du selbst noch mal ein paar Worte zu dir sagen, was du sonst noch so tolles machst.
1: Ja, ich bin jetzt erstmal sprachlos, Jochen, was du alles gesagt hast zu mir, das ist aber toll und auch so schön zusammengefasst und Dinge, die eben nicht jeder bei einer Vorstellung sagt, zum Beispiel die Omnipräsenz, die ist natürlich vorhanden, aber so wurde ich noch nie vorgestellt. Das freut mich sehr und es ehrt mich sehr. Tatsächlich lebe ich in Hamburg, ich bin in Leer geboren, das hast du korrekt gesagt, ich lebe in Hamburg und mache noch viel, viel mehr als das, was man nach außen hin sieht. Ich habe noch eine Leidenschaft zu Immobilien, investieren in Immobilien. Ich versuche, mein Netzwerk zu nutzen, um anderen Menschen zu helfen. Da bist du ja auch ganz stark, Jochen, um eben halt auch anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Ziele schneller zu erreichen. Und da sind wir ja auch schon direkt bei meinem Buch Erfolgskompass, Deine Reise zum Erfolg. Weil da geht es ja auch, wie du gelesen hast, mhm. sehr stark um das Netzwerk, was man nutzen kann, damit man sein Ziel erreicht.
0: Ja, ich glaube, du hast da geschrieben, Netzwerke sind nur für den schlecht, der keiner hat.
1: Ja, ist so eine Standardfloskel, ne?
0: Genau, das kann man natürlich absolut unterschreiben, weil in einem Netzwerk, da kennt man sich, da mag man sich und da unterstützt man sich natürlich gerne, versucht natürlich dieses Netzwerk auch immer weiter auszubauen. Ähm, bevor wir aber jetzt da ganz tief ins Detail gehen, würde mich natürlich interessieren, du hast ja schon so vor gut, gut einem Jahr, hast ja schon mal ein erstes Buch geschrieben zum Thema Empowerment äh, und ich hatte, glaube ich, das große Glück, dein erster, sagt man, Rezessent zu sein. Also, dein, ich durfte die erste Rezession zu deinem neuen <lacht> ja. Buch schreiben. So kann ich mich heute noch dran erinnern. Und ja, wie bist du dann dazu gekommen, jetzt ein zweites Buch zu schreiben? Und was hat es mit dem Titel Der Erfolgskompass auf sich? Ja,
1: ich hole mal ganz weit aus. Wir fangen mal mit dem ersten Buch an. Das erste Buch ist tatsächlich vor zwei Jahren geschrieben worden. Ui. Ungefähr April 2020, es ist im August rausgekommen. Insofern war deine Aussage jetzt nicht falsch. Wir treffen uns in der Mitte, so anderthalb Jahre ist es her, dass mein erstes Buch Empowerment auf dem Markt war und ist. Und das war ja für mich so eine Traumerfüllung. Mhm. Ich wollte immer mal ein Buch schreiben. Und deswegen bin ich auch nicht so vorgegangen, dass ich mir überlegt habe, was möchtest du lieber, Jochen, lesen, sondern was will ich einfach mal in die Welt tragen? Mhm. Und deshalb war es auch ganz viel Ilka und ich muss auch ehrlich eingestehen, da sind auch Kapitel drin, die vielleicht nicht jedermann interessieren, zum Beispiel wie ich aufgewachsen bin. Das interessiert Menschen, die mich kennen, die mich als Kind erlebt haben, die finden das toll, aber jemand, der mich nicht kennt, der erwarte ich jetzt nicht, dass er davon begeistert ist. Während es natürlich auch Kapitel gab wie Jakobsweg, wo ich sage, das ist wirklich für jedermann interessant, egal ob Geschäftsmann oder Student, da kann jeder was raussaugen und rausnehmen. Was möchte ich damit sagen? Das erste Buch war ein Ilka-Buch und für Ilka und der Erfolgskompass, anderthalb Jahre später, ist fast nicht Ilka, es ist natürlich ganz viel von meinem Mindset drin, aber ich erzähle nicht, wie hat Ilka es geschafft, zum Fernsehen zu kommen, wie ist Ilka ausbildungstechnisch ausgestattet, was hat sie gemacht, damit sie erfolgreich wird, sondern... Ich habe Prominente aus Wirtschaft, Medien, Politik etc. interviewt und ich habe allgemein eben zu Erfolg und was ich denke über Erfolg, wie man erfolgreich wird, geschrieben, aber nicht gesagt, Ilka ist 1985 geboren und wollte immer erfolgreich werden oder so. Das habe ich eben nicht gemacht. Ich habe einen ganz anderen Ansatz verfolgt, weil dieses Buch Erfolgskompass ist tatsächlich jetzt auf ein Thema und weg von Ilka und nur auf Erfolg ausgelegt. Mhm. Und ich glaube, das neue Buch ist nochmal eine Ecke besser, wenn ich das selber beurteilen darf. Nicht, weil das Cover auch schöner ist, sondern einfach, weil ich glaube, dass das wirklich für jeden, egal ob er mich kennt oder nicht, egal ob er 30 ist, ob er 50 ist oder 70, für jede Frau, für jeden Mann irgendwie was noch bereithält.
0: Also ich fand das erste Buch auch schon sehr gut und ich persönlich Finde das tatsächlich äh, sehr interessant, den Autor noch mal näher kennenzulernen. Und äh, ich würde auch jedem, der jetzt erst sozusagen das zweite Buch von dir liest, auch empfehlen, das erste Buch zu kaufen. Weil ich finde, das war auch schon sehr lohnenswert.
1: Danke, ich habe deine zweite Frage noch nicht beantwortet, warum das Erfolgskompass heißt. Darf ich das noch genau, nachholen? Auf
0: jeden Fall. Das wollen wir <lacht> ja, ja wissen. Ich
1: habe soweit ausgeholt. Ja, ja, klar. Ja, ich reise ja gerne. Und ich habe mir überlegt, dass Reisen. Und auch Erfolg ganz eng zusammenhängen, weil Reisen bildet. Du lernst über Menschen, Kulturen ganz viel beim Reisen kennen. Und ich hatte tatsächlich auch von Anfang an diese Vision, auch als ich noch nichts geschrieben habe, das Erfolgskompass zu nennen. Ich weiß nicht warum, es ist mir irgendwann beim Joggen, ähnlich wie damals bei Empowerment, einfach in den Sinn gekommen. Und ich wollte auch einen Kompass auf dem Titel drauf und eher so ein Urlaubsbild. Tatsächlich ist es dann anders gekommen, weil mein Grafiker eine tolle Idee hatte. Aber ich hatte schon den Kompass gekauft als Stockfoto und alles schon vorbereitet und wollte den auch auf den Titel bringen. Aber das habe ich dann nicht gemacht. Ich bin aber bei dem Namen Erfolgskompass geblieben, weil ich glaube, dass ein Leben ja auch in verschiedene Richtungen geht, ähnlich wie ein Kompass nach Norden, Süden, Westen, Osten mal sich ausrichtet, je nachdem, wo man hin möchte. Und ich glaube, das kann man sehr gut aufs Leben übertragen, mhm. dass man manchmal auch vielleicht Umwege gehen muss oder noch mal ausweichen muss und es nicht immer nur eine Richtung gibt. Mhm. Und Ein Kompass hat ja die Möglichkeit, in alle Richtungen sich zu drehen. Ja,
0: und ja auch den rechten Weg sozusagen auch immer wieder zu zeigen, ne?
1: Korrekt, sehr gut, ja.
0: So, habe ich in deinem Buch gelesen, stand da drin, wusste ich vorher ja. natürlich nicht, aber jetzt bin ich natürlich dadurch auch <lacht> schlauer geworden. Aber das mit dem Reisen finde ich natürlich total spannend. Was hat es denn damit genau auf sich? Also ich habe das, als ich das gelesen habe, so letzte Woche, da habe ich so gedacht, oh, ja so eine Privatreise, wie soll das denn helfen, jetzt irgendwie erfolgreich zu werden? So und äh, dann habe ich die habe ich die Aspekte gelesen. Kannst du deine Gedanken selbst nochmal teilen dazu?
1: Ja, ich bringe mal meine Australienreise als Beispiel, weil da war ich alleine unterwegs und ich glaube, die größten Erfahrungen macht man immer, wenn man alleine reist. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass alleine Reisen besser ist, ich möchte das nicht werten, aber es macht eben mehr mit einem. Und ich war ja kurz vor Corona in Australien und hatte manchmal so Momente, wo ich wirklich Hilfe brauchte und ich wusste, wie es weitergeht da hatte ich dann immer im rechten oder im richtigen Zeitpunkt die richtige Hilfe und das zeigt einfach, dass wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her und das wiederum hm. stärkt dein Mindset, weil du weißt, egal was passiert, es gibt immer eine Lösung. Ich weiß nicht, du kennst vielleicht auch The Secret, wo die Dame dort ihre Kreditkarte und alles verliert und nicht weiß, wie sie irgendwas bezahlen soll und trotzdem gibt es immer einen Menschen im Leben, der ihr hilft ja. und das erlebe ich eben auch wieder im kleinen Rahmen und ja, ich bringe mal ein ganz bananes Beispiel letztens. Das hat nichts mit Reisen zu tun, aber so eine Situation, wo ich denke, es gibt so viele gute Menschen auf diesem Planeten. Ich war bei Ikea und mir fehlte ein Euro. Also total lächerlich mhm. ein Euro. Und ich kenne einen Mitarbeiter von Ikea, der war an dem Tag nicht da, weil er Corona hatte. Das wusste ich nicht. Ich habe ihn angerufen und habe gesagt, du, mir ist es furchtbar peinlich. Ich kann dir auch zwei, drei, vier Euro per PayPal überweisen. Ich brauche einfach nur ein Euro schnell. Ne?
0: Ja. Und dann
1: wollte der jemanden aus dem Laden anrufen, weil er ja selbst nicht da war. Und das hörte eine Frau an der Kasse und kam sofort auf mich zu und hat mir einen Euro geschenkt. Das war auch eine Kunde, ja. ganz normale Kundin. Und da meinte ich so, oh, ich, was kann ich für Sie tun? Nee, nee, lassen Sie stecken, ich schenke Ihnen das und so. Ich habe gemerkt, Sie sind verzweifelt und ich wollte Ihnen helfen. Ja. ja, und warum war ich verzweifelt? Ich meine, es ging nur um einen Euro. Aber wenn ich jetzt zu Ikea in Hamburg will, gehen immer zwei Stunden bei drauf. Mit Anreise vor Ort, ja. dann durch, die, durch den Laden rennen, wieder nach Hause. Dann dachte ich, boah, wegen einem Euro musst du wieder zwei Stunden investieren, um da irgendwie dein Regal zu kaufen. Und das war so die Rettung in letzter Not und einfach nur, weil jemand gemerkt hat, man kann was Gutes tun und dann was Gutes getan hat. Und sowas habe ich halt im großen Rahmen, das war jetzt ja nur ein ganz kleines Beispiel, im mhm. großen Rahmen schon oft im Leben gespürt und immer auf Reisen. Und ich habe da immer ein ganz tiefes Vertrauen, dass ich auf Reisen auch immer das bekomme, was ich gerade brauche. ja Also wenn jemand sagt, nee, da fährt kein Uber hin, das ist in der Pampa, dann bin ich immer fest davon überzeugt, nein, wir kommen da wieder weg, da wird ein Uber fahren und das bestätigt sich auch immer wieder. Und das wiederum kräftigt dich, wenn du zurück nach Deutschland kommst, wo du in deiner Bubble bist und alle Leute kennst und jeder dich kennt und dann sowieso für dich da ist. Das stärkt dich auch nochmal für dein Business und all das, was du hier dann vor Ort tust. Deswegen finde ich das Reisen eben halt so so toll, weil du halt so tolle Erfahrungen machst.
0: Ja, das sind viele Aspekte der Spiritualität, die du ja auch in deinem Buch dann verarbeitest. Ich wollte aber nochmal ein bisschen näher auf das Reisen eingehen, weil tatsächlich habe ich am... Am Montag, jetzt am Montag war ich beim Tag der Deutschen Hotelimmobilie in Berlin und bin von Düsseldorf nach Berlin geflogen und so. Und was mir noch nie passiert ist in meinem ganzen Leben, der Koffer ist nicht angekommen. Veranstaltung begann um, um 13 Uhr. Ich war um 9.30 Uhr in Berlin. Da habe ich gesagt, ja, dann melde ich mich da mal am Schalter, bin aber total unfreundlich behandelt worden. Und irgendwann nach einer halben Stunde mhm. hat man mir dann gesagt, ja, der ist in Düsseldorf. Dann sage ich, ja, ist schön, dann schicken Sie den noch jetzt einfach mal nach Berlin. Ich war aber ganz dankbar, dass ich einen Anzug an hatte und dass ich dann zu der Veranstaltung gehen konnte, was ich auch gemacht habe. Bin dann bis abends um sieben geblieben und habe mir dann, weil mein Koffer noch nicht wiedergefunden werden konnte, dann einfach ähm, in einen Herrenmodenladen gegangen und habe mich dann mal eben kurz komplett neu eingekleidet, um für den nächsten Tag dann auch noch ein paar Klamotten zu haben und habe mich auch nicht aufgeregt die ganze Zeit, weil ich gedacht habe, naja, vielleicht ist einfach die Chance, den Kleiderschrank zu Hause ein bisschen äh, aufzu, aufzurüsten mit einem neuen, schönen Gewand und habe so ein Power-Shopping quasi bei meinem Lieblings- Modeladen gemacht, aber tatsächlich ist das so ein bisschen das Beispiel, was du auch in deinem Buch beschrieben hast, du lernst halt flexibel zu werden, ne? auf einer Reise weißt du halt nie, was so genau passiert So und dann kommt dein Koffer nicht an und dann musst du umdenken, du hast eigentlich damit geplant, dass dein P Koffer ankommt, dass du dann ins Hotel gehen kannst, bin dann auch ins Hotel gefahren, ins NH Collection, in dem Hotel, wo ich eigentlich immer bin, wenn ich in Berlin bin, so, aber in Berlin gibt es zwei NH-Collections und diesmal wurde das andere gebucht. Das heißt, ich stand da am, an der Rezeption und habe gesagt, hallo, mein Name ist Jochen Brenz, ich habe hier ein Zimmer und äh, dann wird es angeguckt, und das ist ja also das Schlimmste, was dir dann passieren kann. Wir haben keine Reservierung vorliegen. <lacht> so, und ja, dann, dann. habe ich, habe ich nur so gedacht, hm, passt zum Tag und bin dann tatsächlich, habe dann die, die Reservierung rausgesucht, war dann halt das andere NH-Collection, zwei Kilometer weiter bin ich halt dann dahin gefahren so, und ich bin gerade noch rechtzeitig zu der Veranstaltung um 13 Uhr eingelaufen, so, aber tatsächlich diese Flexibilität, das hast du halt nur auf Reisen, dass ein Reisemittel nicht kommt, dass eine S-Bahn nicht fährt, dass äh, alle Taxen weg sind, äh, das kannst du halt nicht so richtig vorbestimmen, so, und äh, ich glaube einfach diese Flexibilität oder die Ruhe, die man dann lernt mit der Zeit, weil halt nicht immer alles perfekt ist, du aber dann schnell eine Lösung brauchst oder schnelle Entscheidungen treffen musst, das äh, bringt dich natürlich schon dazu, erfolgreicher dann auch Entscheidungen zu treffen, wenn der Bedarf gar nicht da ist.
1: Ja, ich habe noch einen Tipp für dich, auch wenn es nicht mit Erfolg zu tun hat. Es gibt ja von Apple die sogenannten AirTags. Ja. Ich habe dieses kleine Ding im Koffer und bevor die Maschine abhebt, gucke ich immer, ob der Koffer unter mir ist. Im, nicht im Kofferraum, du weißt schon, in, in, der, in dem Flugzeug drin mhm. liegt oder drin steht. Und falls das nicht der Fall wäre, würde ich sofort aufschreien in der Maschine. Und es funktioniert einwandfrei. Es ging in Argentinien, in Südafrika, weil jeder hat ein iPhone, immer ist ein iPhone in der Nähe, ja. auch von den Einheimischen. Und dadurch kann dann auch getrackt werden, wo der Koffer ist. Das kann ich dir nur wärmstens empfehlen, um mit einem guten Gewissen und mit der Ruhe, der inneren Ruhe abzuheben. Gerade bei Langstreckenflügen, stell dir mal vor, du fliegst in die Karibik und der Koffer ist nicht da. Ich meine, da gibt es auch eine Lösung, das haben wir gerade eben gehört von dir, dann ist Shopping angesagt, aber es ist natürlich erstmal ein Aufwand.
0: Ja, es ist halt ein Aufwand und du musst halt in der Ruhe und in der Kraft bleiben so und äh, tatsächlich habe ich hab ich mich nicht aufgeregt und es ist mir auch zum ersten Mal passiert, aber danke für den Tipp, ich werde mal darüber nachdenken, ob ich das machen werde, aber Bisher habe ich immer Glück gehabt, diesmal war es eine kleine Katastrophe. Heute ist der Koffer mit der Post wieder hier angekommen. Ne? Also jetzt fünf Tage später ist der Koffer jetzt wieder bei mir zu Hause. Äh, es ist auch nicht mehr irgendwie gefühlt alles drin, was ich da reingelegt hatte. Ähm, oh. Also da fehlen irgendwelche Teile drin, aber ja, muss ich mir nachher mal genauer angucken. Hatte ich jetzt noch keine Gelegenheit reinzugucken, aber ist halt so. Ne? Ist ja kann man ja auch nicht ändern, sind ja auch letzten Endes nur materielle Dinge. Und keine, ich hatte keine Goldbahn drin. Also insofern Sehr alles. Gut. Nicht so wie sonst. Ne? Nicht so wie sonst, <lacht> immer wo ich unterwegs bin, habe ich mal die Goldbahn ins Handgepäck gelegt. Ja. Gut, aber kommen wir zum Buch zurück. Wir haben ja schon, du hattest das auch schon angerissen mit der Spiritualität. Mhm. Was verstehst du denn darunter nochmal? Kannst du da nochmal ein Beispiel geben?
1: Ja, was mir ganz wichtig ist, ich verstehe jetzt nicht unter Spiritualität Hokus Pokus oder irgendwie, was manche dann auch denken sondern ich glaube, dass Spiritualität uns hilft, innerlich auch von Dingen überzeugt zu sein und eine Kraft zu haben. Ich sehe Spiritualität eher als Energie. Das heißt, wenn ich etwas glaube, dann setze ich ja auch Energie in etwas. Mhm. Ich glaube an etwas, in dem Moment wird Energie frei und diese Energie kann Großartiges bewirken. Das heißt, für mich ist Spiritualität Glaube und Glaube ist gleich Energie und Energie wird genutzt, um Ziele zu erreichen. Das könnte man schon als Formel fast formulieren. Ja, so würde ich jetzt erstmal Spiritualität beschreiben. Mir hat Spiritualität immer geholfen. Klar denken ist wichtig. Manchmal muss man aber auch auf das Bauchgefühl hören. Und manchmal hilft es auch an das Universum, Wünsche zu richten. Ja. Deswegen finde ich die Spiritualität so wichtig.
0: Da glaube ich, also so ein bisschen Karma, ne? Also auch, ja, auch ein bisschen genau. sich so zu verhalten mit dem Leben, dass man sagt, ich gebe da viel rein und ich habe da jetzt keine großen Erwartungen, dass irgendwas zurückkommt, aber ich weiß, dass wenn ich es brauche, dann kommt's. So also Und richtig. wenn ich es nicht brauche, dann kommt es auch nicht, aber dann brauchst ich ja auch nicht. Also du meinst diese Spiritualität, ne? also gut zu sein genau, mit richtig. sich und der Umwelt, um dann äh, sozusagen so eine Art Konto, Guthabenkonto anzusammeln, aber nicht in der Erwartung, sofort da irgendwie eine Rückzahlung zu kriegen, sondern irgend wenn du es brauchst, ne? eine Versicherung ja, halt, ne?
1: richtig. Und gleichzeitig hilft Spiritualität auch eine Erklärung für sich selbst zu finden. Ich finde, gerade so als junger Mensch hatte ich dann oft Zweifel, warum passiert das und warum passiert mir das, so vor zehn oder 15 Jahren. Und mir hat Spiritualität eben geholfen zu sagen, alles im Leben hat seinen Sinn. Mhm. Sich selbst auch so ein bisschen eine Erklärung zu geben, die vielleicht im ersten Moment mit der reinen Logik nicht nachvollziehbar ist.
0: Ja, und sich, glaube ich, auch so mal so ein Stück weit einzulassen auf die Dinge, selbst wenn man sich vielleicht fragen würde, warum tue ich das jetzt eigentlich? Diese Frage vielleicht einfach mhm. mal nicht zu stellen, sondern einfach zu machen. Und, ja, und
1: unser Motto weiß der Jochen, einfach machen.
0: Einfach machen, einfach loslegen, Gas geben, so, sich vom Impuls leiten zu lassen. Und hinterher hatte ich schon relativ häufig, dass ich dann erschlossen hat, warum. Mhm, genau. So, also wenn halt diese entsprechende spirituelle Offenheit dann auch da ist, dann kommt das. Jetzt hast du ja wirklich interessante Menschen bei dir im Interview gehabt, unter anderem Otto mhm. Walkes oder Marcel Reif und auch ganz äh, wichtige und bekannte Sportler. Und jetzt ist es ja für mich gefühlt immer so, dass die Autoren von Büchern auch so ein bisschen eigene Themen verarbeiten mit dem Schreiben des Buches. Also du schreibst ja nicht nur ein Buch für Dritte, sondern du schreibst ja auch immer ein bisschen das Buch für dich selbst. Ähm, was hat das denn mit dir und mit, dein, mit den Beziehungen zu den Menschen gemacht, die du da interviewt hast?
1: Ja, ich fange mal an mit der Beziehung zu mir oder was es mit mir gemacht hat. Ich hatte zufälligerweise zwei, drei Wochen vor dem ersten Kapitel, bevor ich überhaupt das erste Kapitel geschrieben habe, ein Interview gegeben, wo wir schon mal so ein bisschen das Buch angeteasert haben, obwohl bisher nur das Cover stand und noch gar nicht mit Leben gefüllt war. Und da ging es auch darum, um eine Person, die ähnlich wie ich auch Ziele verfolgt, die realistisch sind, die man aber nicht mal eben hinkriegen kann, einfach mit einer Bewerbung, sondern wo Netzwerk, wo ganz viele Faktoren, du musst zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, du brauchst das richtige Netzwerk, da muss gerade jemand gehen, dass du die Nische besetzen kannst, also wo ganz viele Faktoren eine Rolle spielen Und die hat mir nochmal deutlich gemacht, dass du ja auf der einen Seite loslassen musst, du darfst nicht verkrampft sein auf mhm. dieses Ziel. Aber auf der anderen Seite darfst du auch nicht dieses Ziel so Larifari-mäßig betrachten. So nach dem Motto, ja, da gucke ich halt, wann es kommt. Mhm. Und das ist echt schwer, so einen Mittelweg zu finden, wenn man ehrgeizig ist, mhm. dass das nicht in der Verbissenheit ausartet, aber auch nicht in Vergessenheit. Ich habe da heute noch ein schönes Interview zu gegeben. Da wurde ich gefragt, so was ist denn das Problem, dass Leute nicht erfolgreich werden? Wo ist denn das, warum schaffen die das nicht? Und ich glaube, dass ein Riesenfaktor ist, dass man häufig in diesem Alltagsflow zu wenig Zeit für seine Ziele investiert. Mhm. Und damit meine ich nicht, dass man sich zwei Stunden hinsetzen muss und was aufschreiben muss und gucken muss, sondern man kann ja auch gedanklich sich mit Zielen beschäftigen, während man zum Beispiel jetzt Auto fährt oder während man... Fußball guckt, dass man parallel sich nochmal überlegt, was war denn eigentlich meine Vision und dann das vielleicht nochmal auf dem Zettel irgendwann schreibt und sich hinhängt, die ganzen Tipps gebe ich ja auch in meinem Buch, was man dann machen kann, wenn man das Ziel erstmal hat, nur ich habe das Gefühl, wenn es bei Menschen rund läuft, das heißt, wir haben alle unseren Alltagsflow, wir sind nicht darauf angewiesen, dass wir das Ziel erreichen, es wäre nur nice to have, ja, also weil wir alle genug Geld verdienen. Ich nehme jetzt mal eine eine Situation, die bei vielen eben gegeben ist. Sie können ihre Miete bezahlen, sie können Essen kaufen, alles, haben noch ein Ziel. Aber dadurch, dass im Moment alles in so einer sicheren Blase ist und alles funktioniert, vergisst man so ein bisschen, dass man noch Ziele und Träume hat. Mhm. Und da kommen wir jetzt zu deiner Frage nochmal. Das ist mir nochmal deutlich geworden, als ich vor drei, vier Wochen dieses Interview gegeben habe, wie wichtig das ist trotzdem loszulassen, nicht verkrampft zu sein, aber auch nicht das Ziel ständig zu verdrängen, weil du ja immer so viel zu tun hast, so nach dem Motto, ich habe ja genug zu tun, wann soll ich mich denn da noch mit beschäftigen? Nee, mhm. ist mal ganz wichtig, dass man das nicht vergisst und immer wieder am Ball bleibt. Und wenn man sich nur die Wochenenden dafür freischaufelt, zu sagen, ich muss mehr an mein Ziel arbeiten, was kann ich dafür tun, was fehlt mir dafür? So, und dann kommen wir zu den Prominenten, das hattest du ja auch gefragt, was mir das auch gegeben hat. Mir hat es nochmal gezeigt, und das war mir vorher nicht so bewusst, es gibt viele Bereiche, da denkst du, dass Menschen ihre Ziele erreicht haben, weil sie Talent haben, weil sie Träume haben. Und am Ende merkst du, nein, die haben auch knallhart dafür gearbeitet. Mm, yeah. bestes Beispiel sind die Musical-Darsteller. Ich habe die Elisabeth Hübert interviewt, die hat die Mary Poppins gespielt, die hat Wunder von Bären, die ganzen Hauptrollen in der Erstaufführung in Deutschland bekommen. Yeah. Und das wirkt immer mit so einer Leichtigkeit, klar, das ist ihr Job auf der Bühne, es wirkt immer so, als wenn sie ein großes Talent hat, was Gott ihr gegeben hat und dann das in der Ausbildung gefestigt hat und dann auf der Bühne steht, nee, wenn du hörst und liest, was sie schreibt und sagt, dann war sie einfach die, die härter an sich gearbeitet hat, die kritischer sich selbst gegenüber war. Und wenn jemand einen Ironman auf Hawaii finisht, wie Max Longry und dann auch noch gewinnt, ja, ja dann bedeutet das nicht, dass er so viel Talent in die Wiege gelegt bekommen hat oder tolle, schnelle Beine hat, sondern es bedeutet, dass er einfach auch manchmal härter oder anders trainiert hat als seine Mitbewerber. Und das ist so das, was mir vorher nicht so bewusst war, was ich da auch nochmal verarbeitet habe, dass man manchmal denkt, man gibt viel, mhm. Aber es ist eigentlich gar nicht das, was das dafür braucht, weißt du? Ja. Du denkst, du tust viel dafür und dann realisierst du, nein, du hast nicht genug dafür getan.
0: Ja, wenn du den zweiten Platz so ne, so mit, 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 ja, mit, mit zehn Sekunden Abstand zum Wenn's ersten. Mit Sport. Ja. So, ja, dann denkst du so, also, aber ist ja auch richtig, ne? Ist ja auch richtig, da ja. dann ranzugehen und zu sagen ja. und nicht zu sagen, ja, Pech sondern zu sagen, ja, da hätte ich halt dann vielleicht gestern noch und doch noch mal eine extra Runde laufen sollen, um mich noch mal ein bisschen ja. besser aufzuwärmen. So, aber muss natürlich auch nicht hadern, ne? wenn man zehn Sekunden langsamer ist als der erste, muss natürlich auch nicht total, muss natürlich auch nicht total im Erdboden versinken, wenn 10.000 Läufer da teilnehmen.
1: Ja, und dann kommt noch ein zweiter Punkt, der auch ganz wichtig ist, mein Learning von den Ganzen, die ich interviewt habe. Die wenigsten sehen den Erfolg als den Erfolg, sondern immer die Zwischenerfolge und die müssen auch gefeiert werden. Das ja. heißt nicht, dass man dann eine große Party schmeißt, sondern dass man selbst auf sich auch stolz ja. ist und sich selber innerlich, jetzt gar nicht so nach außen so, ich bin der King, sondern innerlich sagt, boah, das hast du gut gemacht, sich selbst auf die Schulter klopft, da sind wir auch wieder so... Bei dem ganzen Thema am Ende auch New Work, wie wichtig das ist, in der Kultur, in der Arbeitswelt auch andere zu loben, sich selbst zu loben und auf die Dinge, die wir schaffen und seien es nur kleine Schritte, sei es nur kleine Schritte, die wir gehen, darauf stolz zu sein, inneren Stolz zu haben und auch andere loben, wenn man bei anderen wahrnimmt, die sind einen Schritt weitergekommen.
0: Also ich kann, kann das nur so bestätigen, habt ihr auch die Erfahrung gemacht, ich frage mich ja auch immer, warum andere Leute erfolgreich sind, So was sind die... Was sind so die Muster, ne? Und bei dir im Buch, äh, fand ich, kam das auch nochmal ganz stark raus. Die Muster sind immer, immer ähnlich. So von den ganzen. Mhm, genau, erfolgreichen, richtig. Egal welche Branche. Egal, ne? du welche Branche, wirklich egal, Sport, ob Sportler, Leben, Moderator, Musik. Richtig. Vollkommen mhm. egal. Die Muster sind immer ja. ähnlich. Und drei Worte kommen da drin immer vor. Und das eine, das erste Wort ist Komfortzone äh, verlassen. Das nächste ist Disziplin. Mhm. Und das dritte ist harte Arbeit so Und das habe ich auch gehört, als ich mal bei Quo Vadis vor vor drei oder vier Jahren, da war der Bensko, der René Bensko, das war noch bevor der Karstadt gekauft hat, war auf der Bühne, der ist auch noch relativ jung und der ist dann natürlich auch gefragt worden, wie machen sie das denn mit dem ganzen Erfolg so und dann hat er gesagt, ehrlich gesagt, durch Disziplin und ganz viel harte Arbeit und ich arbeite auf jedem Weg und wenn ich zwischen Flughafen und Veranstaltungsbindern arbeite ich. Ich gönne mir da keine Freizeit, sondern ich arbeite an mir und an meinen Zielen. Und äh, so äh, konnte ich das so. Und das war so authentisch, dass ich äh, glaube, dass das einfach so ist. Ne? Also der, ja. so. Und wenn ich so auf meine, auf meine eigene Erfolgsgeschichte zurückblicke, also ohne mich jetzt groß selbst loben zu wollen, hier in der Öffentlichkeit und zu sagen, ich bin der dicke Hecht. <lacht> aber wenn ich mal selbst auf mich stolz sein möchte, dann gucke ich auf meine letzten 15, 16 Jahre zurück, was ich halt da entsprechend äh, geschafft habe, und ähm, dann sage ich, das war mit viel harter Arbeit verbunden und um diesen Stand zu zu halten, äh, hat das auch bis heute nicht aufgehört, sondern die Arbeit ist hm. hat sich vielleicht ein bisschen verändert, aber ich kann nicht sagen, dass ich jetzt faul bin ne? und so, äh, trotzdem, ja, sondern, das nicht. sondern muss halt trotzdem <lacht> weitermachen. Es hat halt nur hm. eine andere Bedeutung, weil inzwischen die Netzwerke da sind, man viel mehr Partner hat, die man fragen kann, wenn es irgendwelche Probleme gibt oder wenn man irgendwas lösen möchte, was man selbst noch nicht gelöst hat. Es gibt halt einfach mehr, ja, mehr nette Menschen, die einem dann halt helfen, wenn man das Problem hat, als das vor 15 Jahren vielleicht der Fall gewesen ist. Aber es ist immer noch, es hat immer noch mit Disziplin zu tun und es hat immer noch mit Komfortzone verlassen zu tun und es hat auch immer was mit harter Arbeit zu tun. Und das an ganz, ganz, ja. ganz, ganz vielen Tagen im Jahr.
1: Ja, nur was ich wichtig finde, dass man auch nicht sich selbst so verliert in, in dem Ganzen. Ne? Das klang jetzt so sehr mit deinem Beispiel, dass dass er nur arbeitet und keine Work-Life-Balance hat. Ich glaube, manchmal ist es wichtig, dass man auch Dinge tut, die jetzt nicht speziell einen zum Ziel bringen oder zum erfolgreichen Menschen machen, die einem wieder Energie geben. Beispiel, wenn du jetzt mit deinem Partner, deiner Partnerin genau. was Schönes machst ja. oder mit Freunden und sagst, ja, das kostet mich jetzt drei Stunden, die könnte ich natürlich auch in mein Business investieren, dass du das dann anders betrachtest und meistens, wenn du dann dieses diese Tat oder dieses Treffen hast stattfinden lassen, merkst du ja danach auch, dass du wieder Energie geschöpft hast für deine Projekte. Deshalb finde ich das wichtig, dass man sich selbst auch Freiraum schafft und auch für sich da ist und für Freunde und Familie. Ich weiß nicht, ob du meinen Lieblingssatz im Kopf hast aus meinem Buch. Hast du einen Satz, der sofort da in den Sinn kommt, sonst verrate ich, ich ihn. Verrate
0: dir. ihn mir nochmal, ich weiß ihn bestimmt, aber ich weiß jetzt nicht, okay. ob ich den treffe, den du, den du nennen willst. Deshalb <lacht> sag du doch mal deinen <lacht> Lieblingssatz.
1: Mein Lieblingssatz, den ich wirklich lebe mit Leidenschaft, ein Nein ist ein Ja zu sich selbst. Ja, das, das stimmt. Das ist mein Lieblingssatz ja. und das habe ich dort auch reingeschrieben und deswegen bin ich auch sehr verständnisvoll mit Menschen umgegangen, die zu mir gesagt haben, Ilka, ich kann dir leider nicht helfen mit deinem Buch, ich kann dir leider kein Interview geben. Ja. Und das waren manchmal Menschen, die mir sehr nahe stehen, wo ich dachte, die sind doch bestimmt dabei. So, dann habe ich aber gemerkt, ja, vielleicht haben die gerade sehr viele Projekte, sehr viel um die Ohren. Ich muss Verständnis haben, dass sie mir Nein sagen. Sie meinen es ja nicht böse. Ja. Und ich bin genauso, wenn ich jetzt merke, dass ich an meine Kapazitätsgrenzen komme, was zur so Zeit angeht, und ich habe ein sehr gutes Zeitmanagement, dann sage ich lieber mal Nein, obwohl ich theoretisch noch könnte, aber ich möchte mich nicht zu sehr in die Enge so bringen lassen und möchte einfach für mich immer noch Freiraum haben, weißt du, was ich meine? Und deshalb sage ich mittlerweile ganz oft nein, obwohl ich auf der anderen Seite ein hilfsbereiter Mensch bin, hm. heute auch wieder Leute gerettet habe, <lacht> wie ich das so formulieren darf. Und trotzdem gibt es manche Momente, da sage ich nein und da hätte ich früher immer ja gesagt, weil ich gelernt habe, es ist so wichtig und es tut unfassbar gut für sich selbst, wenn man es getan hat im Nachgang. Ja.
0: Also ich verstehe, was du meinst, weil ich diese Aspekte natürlich bei mir auch einfließen lasse, aber auch das auch erst über die letzten Jahre lernen musste. Und auch das hat wieder was mit Disziplin zu tun, denn es ist ja das Thema Self-Care. Also du darfst ja nicht nur mhm. auf die anderen gucken und auf dein Netzwerk und dass die vorankommen, sondern du musst natürlich auch selbst gucken, dass du in der Kraft bleibst. So, und ich habe ja meine meine aktiven Auszeiten. Ich gehe ja, habe ich ja schon Tausendmal glaube ich im Podcast jetzt erzähle, ich gehe ja wahnsinnig gern in die Sauna, weil dann das Handy aus, dass ich nicht erreichbar bin und vier Stunden sozusagen out of order bin sozusagen für jeden und das ist meine Zeit, in der lese ich dann irgendwas, worauf ich richtig Bock habe oder ich gucke einfach nur über den See und finde das richtig toll oder entspann was oder schreibe ein Kärtchen an irgendeinen Menschen, der mir gerade im Sinn ist so also mach halt die Sachen die das ist so meine Zeit so und das versuche ich jede Woche einzuplanen und das ist die Disziplin tatsächlich das hart in den Kalender einzutragen und dann auch einzuhalten so jetzt habe ich schon die letzten Wochen mhm. das ein paar Mal fallen lassen und jedes Mal wenn ich das absagen muss dann also weil ich jetzt zum Beispiel in Berlin gewesen bin zwei Tage ne dann das Dienstag ist so immer mein mein, mein heiliger Tag so und das ist echt schwer da reinzukommen, weil da halt immer die diese Blocks drin liegen so und jetzt muss mhm. ich mal wieder einen machen demnächst so damit damit das wieder so ein bisschen in diese Routine reinkommt.
1: Ja, das ist wichtig gerade jetzt in diesen Zeiten. Das ist wichtig, mhm.
0: das ist wichtig. Also wenn du viel viel um die Ohren hast, lieber Hörer, liebe Hörerin, dann plane Freizeit ein. Freizeit oder ja, Themen für dich. Wichtig. Selbst wenn das so ist und Ilka, du wirst das auch bestätigen können. Arbeit ist ja für dich auch keine Last. Ne? Also ich nee, da. Arbeit ist meine Leidenschaft. Meine tatsächlich auch und ich habe halt auch viele, viele Freunde, mit denen ich zusammen arbeite. Ich glaube, weiß ich nicht, 80 Prozent meines Freundeskreises, mit denen arbeite ich auch in irgendeiner Form irgendwo zusammen. So also Und wenn sie nur Impulsgeber sind aber und auch manchmal mehr und manchmal wieder weniger und das nimmt wieder zu oder ab und manchmal jahrelang auch nicht und dann sind sie wieder da. Das ist und das macht ja immer Spaß. Also also das das mhm. wird nicht nicht so richtig zur Last, aber einfach die Vielfalt der Themen und dieses viele Umswitchen wieder in den Themen, das ist schon anstrengend. Aber jedes Thema an sich und für sich gesehen ist immer super.
1: Ja, das stimmt.
0: So, aber jetzt ähm, lass uns noch mal über den Erfolgskompass reden. Ähm, ich hätte noch mal abschließend oder vielleicht nochmal eine Vorbemerkung. Ich habe daraus gelesen, eigentlich kann ja jeder erfolgreich sein. Ne? Du brauchst ein Ziel so und du halt beschreibst ja auch die unterschiedlichen Erfolgsarten. Dafür würde ich jetzt gar nicht, gar nicht näher darauf eingehen. Das kann man ja sich dann angucken, wenn man dein Buch gekauft hat und das mal gelesen hat. Das beschreibst du ja, was ist alles für Erfolg. Da gibt es ja nicht nur den Totalerfolg, also hast du hast dir ein Ziel vorgenommen und erreichst das zu 100% Prozent und dann hast du den Totalerfolg, sondern da gibt es ja natürlich auch noch ein paar andere Erfolgsvarianten. Aber jetzt hast du eben einen Großteil von deinem gesetzten Ziel erreicht. Welche drei Aspekte sollten unsere HörerInnen als erstes angehen, um erfolgreich zu sein?
1: Ganz wichtig, Ängste verlieren. Keine Angst haben vor dem Scheitern. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man nicht diese Blockaden bildet. Mhm. Man darf keine Angst haben, das ist Credo Nummer eins. Credo Nummer zwei, man wird hinfallen. Und da muss man aufstehen. Ja, Vielleicht hat man keine Angst mehr vor dem Hinfallen, weil man ja auf Ilkas Worte gehört hat. Ja. Aber dann braucht man die Stärke wieder aufzustehen. Ja. Und das ist das, woraus du, liebe Hörerinnen oder liebe Hörer, am meisten schöpfen kannst am Ende. Das ist das, was dich stark macht, was dein Mindset stärker macht, wenn du immer wieder aufstehst. Das ist das Zweite. Und du möchtest noch was Drittes ja. Dritte, sagen. Ja. Ne? Ganz wichtig, wenn du dann dein Ziel erreicht haben solltest, dann fällt man häufig in ein Loch. Weil das Ziel ist erreicht. Was ist dann? Ja, gerade beim Sport ist das immer wieder der Fall. Deswegen finde ich es wichtig, dass man sich, wenn man das Ziel erreicht hat, schon mal wieder mit einem neuen Ziel beschäftigt. Und ich finde es auch wichtig, dass das Ziel nicht bedeutet, es muss besser sein oder höher, schneller, weiter es kann ja auch ein kleines Ziel sein, beispielsweise wenn du sagst, so mein Ziel ist jetzt den Ironman zu finishen, du hast es geschafft, dass dein nächstes Ziel ist, ein Kind in die Welt zu setzen oder eine Familie zu gründen. Man muss ja nicht immer in einem Bereich sich Ziele setzen, das kann ja in ganz anderen Bereichen sein und ich finde, man kann auch in ganz vielen Bereichen aufgehen, man kann privat aufgehen in der Familie, man kann... Darin aufgehen, wenn man sich ein hm. Tier, ein Haustier anschafft und sagt, mein Ziel ist, dass man dem Tier ein tolles Leben zu bescheren. Man kann darin aufgehen, wenn man beruflich Karriere macht. Erfolg? ist für mich in jederlei Hinsicht so ganzheitlich. Man kann überall erfolgreich sein, im Privaten, im Geschäftlichen. Ja, das sind so diese Dinge, die ich auf jeden Fall den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchte hier im Espresso Pionorissimo Podcast. Ja,
0: ein wunderbarer, sensationeller Podcast, der mir tatsächlich auch sehr viel Freude bereitet und auch, dass wir den jetzt schon seit über einem Jahr zusammen machen. Ähm, tatsächlich könnte ich noch den Tipp geben, es macht auf jeden Fall Sinn, äh, auch was aufzuschreiben an Zielen. So und das kann ja auch können ja auch ganz kleine vielleicht banalere Sachen sein wie ich möchte jetzt in diesem Monat noch viermal ins Kino gehen. So, wenn ich jetzt sage ich habe da eine große Leidenschaft und das ist mein Ziel und ich äh, erreiche das irgendwie nie, nie so, dann kann ich mir natürlich auch das als Ziel setzen. Und wenn ich es dann erreicht habe zu 100 Prozent, dann kann ich ja gucken was das mit mir gemacht hat. Also es lohnt sich auch so Ziele aufzuschreiben so Oder sich irgendwo mhm. dann hinzuhängen und zu sagen, da gucke ich jetzt jeden Tag drauf und dann versuche ich das zu erreichen, ist dann manchmal leichter, als wenn man das nur so im Kopf hat. Genau. Ilka, das war sensationell und hat wieder extrem viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du hattest auch Spaß.
1: Definitiv, ich danke dir. Ich komme immer gerne wieder, auch gerne nochmal mit jemand anders zusammen. Wir können ja mal gucken, was für Ideen wir noch haben.
0: <lacht> das hört sich gut an. Dann würde ich sagen haben wir da, glaube ich, ganz gute Tipps gegeben, wie jeder erfolgreich werden könnte. Ein weiterer Tipp ist, kauft Elkas Buch. Da könnt ihr es nochmal ganz klein, fein nachlesen. Wie ihr da rankommt, findet ihr natürlich unten in unseren Shownotes. Und dann würde ich mal sagen, bis ganz bald.
1: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an Podcast. At Espresso Pionorissimo. Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Show Notes oder auf www.cynthia.de/slash
0: podcast. Bis bald!